0: Großer YouTuber und Meinungsblogger gegen einen Untergrundrapper. Der ganze Beef heute hier bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß, feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit im nächsten Hype, doch die Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangling Dave und das ist die 55. Folge von diesem wunderschönen Podcast, der wie ein strahlender Sonnenschein an Morgen dir in der Nase kitzelt und dich aufweckt. Jetzt ist die Frage, habe ich gerade Apache zitiert oder das Kinderlied, das er zitiert hat? Man weiß es nicht. Es ist auch völlig egal, denn ich rede gerade einfach nur ein bisschen Blödsinn zum Reinkommen. Ja, heute ähm, habe ich äh, was ganz Besonderes für euch. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Ich werde den großen Beef versuchen zu rekapitulieren zwischen KuchenTV und Blazing Daniel. Aber zuerst die News. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, neben der Ohrfeige für Oliver Pocher die er sicher verdient hat. Ich habe mir gerade nochmal kleine miese Typen von antilopen angehört und dachte mir, ja, war schon berechtigt. <lacht> Man kann dann natürlich drüber streiten, die Art, wie er es gemacht hat, ob es Mikrofonschlag ähm, und ob es, ja, ne, also wie, wie, die Art, wie es gemacht wurde, ist halt schon ein bisschen, ein bisschen assi gewesen so. Da hätte man sicherlich ähm, mutiger heiraten gehen können und sich nicht so feige ranschleichen und in die Fresse hauen. Äh, ja, da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel, was gerade wieder im Kommen ist, nämlich Promi-Boxen, sage ich mal. YouTuber haben es schon gemacht ähm, und Sinanji wollte es machen. Zudem kommen wir jetzt auch in den nächsten News. Denn Sinanji hatte äh, einige Probleme in der letzten Woche und die Woche davor. Heute Samstag. Ich glaube, es hat gestartet vor zwei Wochen dann. Und zwar wurde ein Video geleakt, in dem er Aussagen getroffen hat, die sehr fragwürdig sind und auf jeden Fall kritisch zu be ach, betrachten sind. Ähm, ja, es war ein, ein, ein Face, Face Call, ne? Sagt man hier FaceTime mit seiner damaligen Freundin und was ist das auch für eine Asi-Frau, die das aufnimmt? So <lacht> Ohne Scheiß. Du hast mit deinem Freund teilt, was du privat teilst. So, weißt du weißt keine Ahnung. Konnten sie vielleicht nicht sehen, weil er andere Sachen zu tun hat oder sie weit weg waren. Keine Ahnung. Aber die machen ja quasi Telefonsex. Was man in Fernbeziehungen halt hin und wieder macht. So, ne? Wenn man sich nicht sehen kann, machen wir ein anderes. So, und wer weiß ja auch nicht, wie sie angezogen waren. So. Von daher muss man natürlich überlegen, in welchem Kontext war das. Ähm, ist aber natürlich auch schon bei FaceTime, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, sowas zu machen, ist halt schon kritisch zu betrachten. Ne? Aber wie gesagt, er hat es auch in seinem Statement dann später gesagt, er dachte halt, er redet mit seiner Freundin, so ein vertrauter Mensch, der ihm nichts Böses will. Ja, war leider nicht so. Dann hat er allerdings in diesem Video gesagt, und ich habe das Video nicht gefunden, ich habe nur diese zensierte Version gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob Gesicht und Stimme zueinander passen, also ne, ob es da so ein Bild-Tonschnitt gibt. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, es gab's, also die Stimme passte nicht zum Bild. Was dann natürlich Sinan Aussage unterstützen würde. Also ihm wurde vorgeworfen, kommen wir erstmal zu dem, was eigentlich passiert ist. In dem sagt er Sachen wie, hol mal die Kleine rüber, sie ist doch kein Baby mehr und ich will ihr auf die Hände wichsen. Und was würdest du machen, wenn du reinkommst und sie mir einwickst? Das sind alles so Aussagen, wo du denkst, was? Was redet der da? Und dann wurden natürlich schnell die Pädophil-Vorwürfe laut. Ähm, er wäre Pädophil, er würde auf Kinder stehen. Ähm, die Sachen, sie ist kein Baby mehr und mal die Kleine rüber, wurden in dem Kontext dann halt ausgelegt für ihre Tochter rüberholen oder ein Kind dann hat Sinanji etwas sehr Unkluges gemacht. Er hat ein spontanes Statement auf Instagram rausgehauen, wo er einfach gesagt hat, alles Quatsch, glaubt doch nicht so ein Scheiß. Und ähm, hat irgendwas über seinen Schwanz gesagt. Er ist der Berühmter ist als manche Rapper. Das war sicher nicht so klug, hat er auch dann wieder gelöscht. Und dann hat er jetzt vor kurzem, also vor am Sonntag, also vor einer Woche knapp, wenn das hier rauskommt, hat er ein Statement rausgehauen, was an sich relativ glaubwürdig ist. Und auch natürlich ja, dieses Video erklären würde. Äh, er meinte nämlich, scheinbar hat sie mehrere Sachen aufgenommen. Also oder alle Telefonate mit ihm aufgenommen. Und dass das nicht aus einem Gespräch passiert ist, sondern aus mehreren. Und dass es so zusammengeschnitten wurde, dass es natürlich mega scheiße klingt. Ähm, genau, ein Satz, der noch gefallen ist, war, die weiß eh nicht, was abgeht. Und er meinte, dass Sätze wie... Er weiß eh, die weiß eh nicht, was abgeht, gar nicht in diesem Kontext von diesem Telefonat gefallen sind, sondern im ganz anderen Kontext. Also das war nicht mehr so ein, so ein Sex-Ding, sondern es war einfach in einem normalen Gespräch. Ähm, oder wo man die kleine Rüber war halt auf eine Freundin bezogen und dann sagte er auch noch, diese Frau hat überhaupt kein Kind. So, kann natürlich auch sein, dass sie da auf, wen, auf, auf ein anderes Kind aufgepasst hat und so. Alles möglich. Ähm, wie gesagt, ich find, fand das Statement von ihm relativ glaubwürdig. Und, ja, weiß man nicht, ne? Ich meine, klar, die Leute, die ihm ans Bein pissen wollen, haben ja ans Bein gepisst. Die Leute, die ähm, zu ihm halten wollten, haben zu ihm gehalten. Roos ist fast durchgedreht auf Twitch, so wie es aussah, und äh, war völlig fertig mit den Nerven, wurde von allen Seiten irgendwie angepisst, weil sein Bruder irgendwas gemacht hat. Und dann denkst du, ja, Leute, das ist aber auch halt sein Bruder. <lacht> Wieso sollte, ich glaube, Mock war das oder so, der meinte, ja, du wirst jetzt dafür bestraft, was dein Bruder macht. Und denkst so, Hä? Was redest du denn da? Keine Ahnung, wie es sich es entwickelt. Äh, die Vorwürfe sind erstmal aus dem Raum, aber wir gucken mal, was jetzt mit dem Boxkampf mit Bösemann passiert. Auf den habe ich mich eigentlich persönlich gefreut. Ich fand die Konfrontation am Anfang ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, aber nach natürlich so einer Story und solchen Vorwürfen muss man gucken, ob es läuft. Äh, Bösemann hat sich wohl geäußert, das habe ich aber jetzt noch nicht gehört, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Äh, vielleicht gibt es ein Update in zwei Wochen oder die ganze Sache ist schon uninteressant und ich habe es vergessen, wenn ich aufnehme. Passiert auch manchmal. Ja, aber, ne, also wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, Pädophilie und so, ist halt immer schwierig. Wenn ihr bekannte Leute seid, frage ich mich, warum hört ihr meinen Podcast? Und ähm, macht kein Facetime mit irgendwem und masturbiert dabei. <lacht> es ist, ähm, ja, es ist schwierig. Es ist traurig, aber es ist schwierig. Und ähm, ja, apropos geleakte Nachrichten, kommen wir zum Hauptthema. Kleiner Seitenhieb. Der Beef, ich weiß gar nicht mehr, wann es angefangen Ich glaube, 2020 muss es gewesen sein. Ja, so um den Dreh, glaube ich. 2020, Anfang 2020. Also kurz vorweg. So. Blazin' Daniel gegen Kuchen TV. Ähm, Blazin' Daniel kenne ich von einem Auftritt, den wir hatten in der Glocksee, da sind wir bei der gleichen Veranstaltung aufgetreten. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. War ein ganz netter Junge. Ähm, ja, kannte ich vorher gar nicht. Hatte mir dann im Vorhinein Lieder von ihm angehört. dachte so, okay, ist jetzt nicht so mein Ding, was er für Musik macht. Aber hey, Hörerschaft dafür gibt es auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir uns gegenseitig auf Instagram gefolgt. Und irgendwann gab es diesen Post von ihm, wo er am Bett seiner Oma liegt, also die kannte ich vorher schon aus anderen Stories. die hat er öfter schon gepostet gehabt und da lag er auf dem Toten mit seiner Oma und die sah nicht sehr gesund aus und dann lese ich den Text runter und so, ja, meine Oma ist heute verstorben und ich gucke mir das Bild an und denke so, gucke ich mir da gerade eine Tote an? Also ich war, war, war ein bisschen verwirrt, aber ich dachte so, ja, okay, keine Ahnung. Hab dann drunter geschrieben, so, hey, herzliches Beileid und so, wie man das halt macht. Dann war die Sache für mich eigentlich erledigt. Aber dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass er denn da Stress hatte mit Kuchen-TV. Und ich, wer ist Kuchen-TV? Wer der ist, dieser Typ? Guck's mir an, denkst, ach so, YouTuber, aha. Hm. Naja, hab das Sache so ein bisschen verfolgt und so. Äh, meine Kinder waren kleiner, äh, meine Tochter hat noch sehr viel geschlafen und hat ein bisschen mehr Zeit, so. Und war dann so auf Twitch unterwegs und YouTube und habe dann irgendwie mal wieder irgendwie die Sachen so mitbekommen. Na jedenfalls habe ich diesen ganzen Beef so ein bisschen mitgekriegt und dann ähm, gab es dann irgendwie dieses Video, wo Blazin in den Chat reingegangen ist von KuchenTV bei Twitch, glaube ich. was Wie gesagt, viele Videos habe ich ja schon gesagt, weiß ich gar nicht. Äh, viele Videos findet man nicht mehr. Es gibt noch so eine Handvoll, äh, die von KuchenTV, zwei Stück und oder drei und ich glaube, Blazin hat so ziemlich alles gelöscht, was videotechnisch damit zu tun hat. Oder auf privat gestellt zumindest. Er ist in einen Twitch-Chat rein. Er hat so sich so ein bisschen gerechtfertigt dafür, dass er halt seine Oma da und meinte, so verarbeite ich das halt. Und ja, es ist so ein. Klar es ist es irgendwie uncool, so sein ein Bild von seiner toten Oma in die Öffentlichkeit zu stellen, wo es prinzipiell jeder sehen kann. Inzwischen ist sein Konto allerdings auf privat. Damals war es aber noch öffentlich, soweit ich weiß. Und dann kann es halt wirklich prinzipiell jeder sehen. so Ich weiß allerdings auch nicht, ob, ob sie da schon tot war oder ob sie da noch lebte und im Sterben lag. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall kein schönes Bild, aber konnte äh, war halt sich so ein bisschen drüber lustig gemacht und ähm, hat gesagt, uh, so ein Bild von seiner toten Oma posten, widerlich. Und hat dann ein Meme aus der Pose gemacht, die äh, Blazing da im Totenbett gemacht hat und so. War schon, weiß nicht, muss man nicht machen, kann man machen, wenn man irgendwie mit sowas Aufmerksamkeit generieren will oder seine Volkschaft, seine Fans belustigen möchte. Ich persönlich hätte es halt nicht gemacht, aber ich bin da auch ein anderer Typ. Haben so ein bisschen geredet, also Blazin hat geschrieben, Kuchen hat geredet und dann meinte irgendwer, ja, Track kommt morgen, weil Blazin ist halt dafür bekannt, und das muss man wissen, dass er schnell Leuten Distracks schreibt. Dabei ist es egal, ob Rapper oder Privatperson. Er verarbeitet Sachen, die ihm passieren, halt in seiner Musik und nimmt dabei auch keine Rücksicht, wie öffentlich du selbst das haben willst. Wenn du jetzt privaten Streit mit ihm hast, kann es sein, dass er das in einem Track verarbeitet, den er einfach released, der dann halt auf Spotify und dieser und so zu hören ist. Kann man kritisch sehen, aber ähm, ja, auf jeden Fall wurde damit gespielt, dass er halt Schnell District schreibt. Und dann hat Blazin Kuchen gefragt, ob er einen möchte. Hat Kuchen gesagt, ja, bitte mach einen. Hat er gemacht. Erst hieß es irgendwie eine Woche, hat er nicht durchgehalten, hat er nach zwei Tagen schon einen rausgehauen und nach drei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Der hieß American Pie. Rape the Cake oder sowas. Ja, Google springt an. Ich aufnehme hier Frechheit. Ähm, ja, genau, der Distrack war okay, geht besser, glaube ich. Kann er besser, hätte er sich eine Woche Zeit genommen, wäre glaube ich, wesentlich besser gewesen. So viel dazu dann, das war ganz lustig, dann hat KuchenTV mit einem Rapper, der Timothy D. heißt oder Timothy D.C., ich weiß es gar nicht ganz genau. Äh, Timo, im echten Leben scheinbar. Der hat sich, der auch ein Rapper ist und der auch mit Blazin zusammenarbeitet und die kennen, also Blazin kennt KuchenTV über Timo. Und die haben sie auch irgendwie kennengelernt, weil Blazin für Timo und KuchenTV Videos gedreht hat, Musikvideos, hat er beim Drehen irgendwie geholfen, Kamera, Kameramann gemacht, glaube ich. Genau, und die haben sich dann hingesetzt, also KuchenTV und Timo, haben sich den Track angehört und dann ist äh, lustigerweise Blazin dann live gegangen, hat auf deren Reaction reacted. Und hat denen auch seinen Text zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie haben nicht nur den Track gehört, sondern sie konnten auch Wort für Worte mitlesen, was er rappt. So, und Blazin hat es dann auch so gemacht, dass er die Reime markiert hat. Also dick gedruckt hat, damit man weiß, wo der Reim ist und so. Das fand ich ganz cool. Dann sagt so hier, habt ihr meinen Text, jetzt macht mal. Sie haben es natürlich, also gerade kuchen KuchenTV hat, häufig Sachen gesagt, wo so, naja, das ist doch voll whack. Und die mir dann noch neben das meinte so, also der halt ein Rapper ist. Und meinte so, naja, komm, kann man schon machen. So, ist, ist doch nicht schlecht. <lacht> was ich auch ganz lustig fand. Ähm, ja. Das ist aber was, was tatsächlich später nochmal wiederkommen wird, diese übertriebene Kritik von TV gegen die Rap-Skids von Blazen Daniel. Wie gesagt, kommen wir später nochmal zu. Naja, auf jeden Fall haben sie das auseinandergenommen und ähm, den hat natürlich gesagt, ja, ihr rafft ja nicht mal, was ich da sage und so und hat es mega verteidigt. Heute steht er nicht mehr hinter dem Track, den hat er runtergenommen, hat sie auch für Worte, die, er hat ein paar Lines gegen den Sohn von Kuchen TV gebracht, der damals, glaube ich, sieben oder acht Monate alt war. Ähm, das hat er alles, hat er sich für entschuldigt und hat den Track halt auch runtergenommen, weil er den selbst nicht mehr so gut fand. Und dann kam aber von, also TV hat als Antwort dann halt gesagt, okay, du machst einen Distrack, track dann mache ich ein Video. Das ist halt seine Art, Streits zu bearbeiten oder beziehungsweise, also wie Blazing Lieder schreibt, so macht Kuchen TV halt Videos auf YouTube, Vlogs, ähm, heißt Kuchen Talks und da hat er dann Blazing Daniel ein Video gewidmet namens Der lächerlichste Kek im Internet und hat ihn da schon ja, unangenehm auseinandergenommen hat äh, unter anderem einen Kumpel von sich dazu geholt und Blazin, der auch Videos dreht und Fotos macht, äh, in dem Bereich auch kritisiert und seine Musik und auch irgendwas mit äh, Steuern und so. Also es war wirklich, äh, ja, war schon, war schon ein hartes Video, muss man sagen. Was gut ist, hat das Video aber, denn Kuchenfahrt hat in dem Video darauf hingewiesen, dass Blazin Daniel nie seine Beatproduzenten angibt dass er Beats benutzt, aber nie angibt, woher er die hat. Das war ausgesprochen, nie angegeben hat, woher er sie hat. Und das macht er seitdem tatsächlich. Da hat er dann, habe ich mitgekriegt, auch kurzzeitig irgendwie ganz viele Sachen runtergenommen und neu hochgeladen und dann dazu geschrieben, von wem der Beat ist. Und das finde ich ganz cool, weil ähm, wenn du ein Künstler bist und du kannst selbst keine Beats bauen, was ja völlig in Ordnung ist, dann ist es nur fair zu sagen, ich gebe an, von wem ich den Beat habe. Gerade Blazin, der ja sehr darauf gepocht hat, in diesem Streit zwischen ihm und Kuchen auch, dass er für die Videos, die er gedreht hat, einen vernünftigen Platz in der Beschreibung des Videos kriegt, als Kameramann. so Und dann zu sagen, okay, die Hälfte meines Tracks, also die Musik, ohne die mein Track eigentlich sehr viel weniger wäre, weil dann würde ich nur A Cappella rappen, und da nicht ähm, zu sagen, von wem der Beat ist, der da viel Arbeit und Energie reingesteckt hat und den vielleicht sogar irgendwie, man sich irgendwo geklaut hat und so. Das ist schon ist schon fies. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass er das jetzt macht so, dass er daraus auf jeden Fall gelernt hat. Das gefällt mir. Gut, dann war es ruhig. Für mich war die Sache dann irgendwie gegessen. Ich habe dann beide auch ein bisschen aus den Augen verloren. Und ähm, irgendwann letztes Jahr, ja 2021 irgendwann, bin ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, stimmt, ich habe Blazy noch mal getroffen. Wir sind noch mal zusammen auf einem auf, einer, auf einem Konzert aufgetreten, auf einer Veranstaltung. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, ach, was macht der eigentlich so? habe Irgendwie habe ich lange nichts mehr von dem gehört. Und dann bin ich wieder drüber gedacht, so was, das läuft immer noch? Beziehungsweise, oh, jetzt, jetzt muss ich überlegen, wann war denn der, der Auftritt im, im Kulturzentrum? Das muss, doch, das war, warte, 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 ich weiß es, das war Anfang Juni oder Juli? Letztes Jahr. Nee, Anfang Juli, genau. Das muss so am, am 1. oder 2. Juli gewesen sein im letzten Jahr. Genau. Und danach bin ich da wieder drüber gestolpert und so und dachte, wie, 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 die, die haben immer noch Stress. Da war das aber schon alles vorbei, also ich habe im Prinzip hab ich alles verpasst. Ähm, genau, da war lange Ruhe, die, die, genau, die hatten sich noch ausgesprochen danach, das hatte ich auch noch mitgekriegt, die haben über Discord irgendwie geredet und äh, Blazin hat das gleich bei Twitch gestreamt, find's jetzt aber auch alles nicht mehr und ähm, ja, Blazin hat so ein bisschen eingesehen, ja okay, das Bild von meiner Oma zu posten war vielleicht nicht so die coolste Idee, hätte ich auch anders machen können oder ne, so, dass der Track halt mit dem Sohn und so, ja, hm. Und ja, keine Ahnung, ob Kuchen TV irgendwelche Fehler eingesehen hat, ja, seiner Welt hat aber vermutlich keine gemacht, ich weiß es nicht. Äh, ich finde die Art, so aggressiv gegen einen vorzugehen, der gerade seine Oma verloren hat, aber halt schon ein bisschen assi. Also ich finde, da kann man auch jemanden privat schreiben, sagen so, ey du, das mit dem Bild finde ich jetzt nicht so cool, willst du das nicht runternehmen? Ich meine, das könnten ja auch vielleicht irgendwie zehn, zwölfjährige sehen, die irgendwie auf Instagram rumscrollen und über dein Profil stolpern. Dem muss man jetzt nicht irgendwie so eine tote, alte Frau zeigen. Also das hat nicht mal was damit zu tun, dass man sie nicht mit dem Tod konfrontieren soll, sondern es ist einfach so ein, es ist kein schönes Bild. So und es ist dann eine Sache, ob du am Grab deines eigenen Opas stehst und ihn da irgendwie vielleicht drin liegen siehst, wo ich auch ehrlich gesagt kein Fan von bin. Warum muss ich mir einen Toten nochmal angucken? Ich weiß auch, wie er aussah. Ein Unterschied ist, auch da, ob du zufällig bei Instagram so durchscrollst und dann da jemanden siehst, der offensichtlich tot ist. Wie gesagt, hätte man so klären können, aber nee, Kuchen-TV zieht es natürlich in die Öffentlichkeit und kann damit Klicks generieren. Ich meine, dieses lächerliche Keck-Video hat inzwischen über eine Million Aufrufe. Das hat sich für ihn gelohnt, ne? geldmäßig. Naja, wie gesagt, sie hatten sie ausgesprochen und eigentlich war alles gut. Dann gab es wohl so eine Sache bei Knossi. Blazing Danny war nämlich bei Knossi in der Talentshow. Ich glaube, die kam kurz nachdem er diese Bushido-Talentshow gemacht hat. Da hat er irgendwie mit Money Mark zusammen eine gemacht. Und da hat Blazing den zweiten Platz erreicht. Glückwunsch dazu im Nachhinein auf jeden Fall nochmal. Und da gab es dann wohl irgendwie schon wieder Stress zwischen den beiden. Naja, der Punkt war, Kuchen TV mag Blazen Daniel nicht. Blazen Daniel hat die Schnauze von Kuchen TV. Denke ich mir so, okay, alles gut. So. <lacht> dann sind da irgendwie ganz viele Sachen im Hintergrund gelaufen, die ich natürlich eigentlich mitgekriegt habe, weil, wie gesagt, ich habe die beiden irgendwie aus den Augen verloren. Hab mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, dann sind die wieder auf mein Radar aufgetaucht und ich dachte, what the fuck is this? Und dachte mir, hey, ich hatte nämlich damals schon überlegt, ob ich da äh, eine beef zu mache. Bei dem ersten mit dem American Pie Distract, mit dem Kuchen Talks Video und so. Und dachte mir so, ja, ach nee, komm. Aber jetzt ist das alles so irgendwie aus den, den Fugen geraten, aber so also, da, dann, ne, danach. Und inzwischen hat sich das ja alles wieder beruhigt. Jetzt denke ich, okay, jetzt kann man mal drüber reden. Genau, also Timo und KuchenTV haben scheinbar zusammen einen Kanal, der heißt Tim und Timothy, weil KuchenTV TV echt Tim heißt. Und bei Tim und Timothy gibt es ein Format, das heißt Hops oder Flops. Ich weiß es nicht, Props oder keine Ahnung. Auf jeden Fall werden da Leute random aus dem Hut gezogen wo dann Twizzy und Cassius Clay, die kennt man beide von BMCL auf jeden Fall. Cassius Clay hat ja mehrere gemacht. Twizzy hat mit ihm mal zusammen ein Tag Team Match gemacht. Beides Rapper. Battle Rapper auch. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob Twizzy noch woanders gebettelt hat. Müsste ich mal gucken. Die schreiben dann entweder Props Line an ihn, an die Person, die gezogen wird, oder halt Dis Line So. Da wird halt je, alles und jeder gedisst, ne? Das ist ähm, so eine, so ein bisschen, ist halt Battle Rap. so Jeder kann mal aufs Maul kriegen, aber ist halt eher lustig gemeint, so ein bisschen roasten. Da wurde Blazen Danny gezogen und Twilly hat halt eine Line gebracht gegen ihn, die mit seiner Oma zu tun hatte, welche ähm, Blazing halt nicht so lustig fand. Das war schon mal die eine Sache und dann gab es parallel noch die schlechtesten Blazing Daniel Lines, die von äh, einem Jungen namens Lukas Manfred gemacht wurden. Ähnlich wie diese von äh, Boss Exclusive, die schlechtesten deutsch lines wo er halt Blazin... Und da, Blazin denn er hat halt wahnsinnig viele Lieder. Der bringt äh, irgendwie drei, vier Alben im Jahr raus mit 20 bis 30 Tracks teilweise. Und da gibt es natürlich viele Lines. so. Und wenn jemand so schnell schreibt und ähm, schnell raushaut wie Blazin dann gibt es dazwischen natürlich auch viele Lines, die vielleicht keinen Sinn ergeben, die nicht so gut sind. Ähm, weil, und das ist was, wo ich auch sage, sieht er anders, das weiß ich, aus vielen Aussagen von ihm. Aber ich bin ja der Meinung, dass wenn man ein Lied, und das sagt die fast jeder Mensch, der irgendwie irgendwas schafft, also kreativ arbeitet, wenn du etwas machst und du lässt es ein, zwei Tage liegen und guckst es dir nochmal an, dann siehst du die Fehler und ähm, würdest es nochmal überarbeiten in der Regel, gewisse Dinge anders machen, weil du einfach einen anderen Eindruck hast, weil in dem Moment, wo du es machst, steckst du so drinnen und siehst vielleicht nicht ähm, Dinge, die problematisch sind oder Fehler sind oder nicht so gut sind einfach. Und das macht Blazen halt so gut wie nie. Der, also du, man kann ihm teilweise, wenn er Alben schreibt, kann man ihn auf ähm, Twitch beim Zugucken, so wie er schreibt, wie er aufnimmt und alles. Das ist alles ein wahnsinniges Tempo und dass der dann so viel raushaut auf einem guten Niveau und das muss man sagen Blazen Denny ist kein schlechter Rapper aber er schreibt einfach in einem Tempo und bringt das raus und produziert ohne dass man ähm, dass da wirklich Steigerungspotenzial ist oder ähm, Sachen sind um kleine Details zu verändern oder ne? also um quasi na, man könnte jetzt sagen wie wie bei einem ähm, Graffiti fängst an zu malen und malst mal zu malst und zu mal. zwischendurch musst du weggehen Abstand nehmen ist dir von weiten angucken und dann siehst du wo noch was fehlt und wo man vielleicht noch ne, ausbessern muss und so und das macht er halt gefühlt gar nicht so dadurch hat er natürlich einen wahnsinnigen Output und wirklich viele Lieder aber da kann halt auch wirklich viel Crap zwischen sein so und das kriegst du vielleicht nicht so mit weil wenn du gerade so im Schreiben drin bist so ne dann naja Egal, also da so viel dazu. Das ist aber sein Ding, wenn er das so machen will, dann soll er das machen. Das ist mir relativ egal. <lacht> das ist halt einfach so. Das ist nur meine Meinung als Künstler. Das wurde also diese schlechtesten Blazing Daniel Lines wurden dann supported von Kuchen TV, der gesagt hat, ey hier, ähm, der hat das gemacht und ist voll cool und guckt da alle rein und so. Ja, das fand Blasen denn ja nicht so lustig und hat dann irgendwann angefangen, diese Videos sperren zu lassen von dem Lukas Manfred, hat den Kanal gestrikt und inzwischen ist der, glaube ich, tot der Kanal, oder? gibt's den noch? Also ich habe ihn jedenfalls nie gesehen, weil ich das halt alles im Nachhinein erst mitgekriegt habe. Genau, das hat er striken lassen und ähm, dann kam, oh, jetzt müsste ich überlegen, wann kam denn, wann kam denn das ähm, No-Name-Video raus? Das war, ach, da. Am 20.02. hat er No Name dann rausgebracht. Das war ein Diss gegen Kuchen TV und viele seiner Freunde und Bekannte. Und ähm, er hat in dem Zuge auch ein Album gemacht. Ich glaube, Reanimation heißt es. Auf dem er ja mit dieser ganzen Geschichte abrechnet, sozusagen. Ist ein komplettes, also ich glaube ja, ich weiß gar nicht, komplett, aber. Ähm, ja, doch, ich glaube, er bezeichnet es auch so. Ein komplettes Dis-Album gegen Kuchen TV und sein Umfeld. so Also alle, die irgendwie dazugehören, jetzt wie sie, Cassius Clay, Kuchen TV, Timo, äh, ein Typ namens Woli, der auch irgendwie rap macht. Äh, und viele, viele andere. Glaube ich. Vielleicht waren es auch keine mehr so viele. Genau, das hat dann Kuchen TV sperren lassen mit der Auflage, ich nehme den Strike das Video zurück, wenn du Lukas Manfreds Tracks zurücknimmst. Das hat er dann wohl auch gemacht daraufhin wurde das Video irgendwie wieder freigeschaltet. Inzwischen ist es wieder weg. Ich habe es bis heute nicht gefunden. <lacht> Keine Ahnung, wo dieses No-Name-Video hin ist. Auf jeden Fall ist es äh, nicht mehr auffindbar. Aber Lukas Manfred, wie gesagt, ist ja ist ja auch nicht mehr auffindbar. Und auf diesen Strike hin irgendwie, äh, ich weiß gar nicht genau, was was jetzt alles passiert ist. Jedenfalls hat Blazin dann ein einstündiges äh, Video gemacht namens äh, Kuchen TV könig der Trolle Blazing Talks, wo er diesen ganzen nochmal erzählt, ein bisschen verarbeitet, seine Sicht der Dinge schildert und daraufhin haben KuchenTV mit Twizzy auch nochmal reacted, was einfach, ja, diese Reaction ist halt ein bisschen, ja, ich soll man sagen, sie ist schon lustig, sie also geht halt auch sehr lange, also ich muss sagen, Twizzy ist äh, ziemlich sympathisch in der Reaction, äh, aber ist auch in Stellenweise einfach ein bisschen merkwürdig, also die Reaction, weil sie halt sehr wenig, ich sag nicht gar nicht, sondern aber sehr wenig objektiv natürlich sind, weil es halt auch gegen sie geht und halt wirklich Sachen sagen wie so seine Zahlen sind nicht Existenz. Ich meine, Blazin hat glaube ich irgendwie 14.000 monatliche Hörer bei Spotify. Er ist ein wacker rapper wo ich sage, nee, ist er nicht. Also er kann schon raptechnisch was. ne? Er ist jetzt nicht der krasseste Rapper, aber er ist auch kein wacker rapper und solche Sachen. Und was mich bei diesem Video wirklich nervt. Also, ach, das ist so, die reden halt mit ihm, als könnte er sie hören. Das ist nicht so schlimm, das ist bei Reaction ja normal, dass man auch mal die Person ein Bild anschreit. Ähm, aber sind dann auch quasi genervt, wenn er sie nicht hört und wahrnimmt. Also sie sagen, also es ging um dieses Video. Er, Blazin sagt im Video, einer seiner Punkte ist, KuchenTV TV das Video sperren lassen, weil es zu krass war, weil es zu gut war. Es war ein sehr gutes Musikvideo, es war ein sehr guter Distrack. Er hat hart getroffen. Das ist eine seiner Argumentationen, die er das ganze Video über vertritt. Kuchen TV, er geht am Anfang, und sagt so, nee, habe ich nicht, ich habe das gesperren lassen, damit du die Sachen von Lukas Manfred freigibst. Da dieser Punkt immer wieder kommt, steht, sitzt Kuchen TV immer da und sagt, so, oh, bist du doof? Warum checkst du das denn nicht? Wo du denkst so, hä? natürlich checkt er das nicht. Ich kann doch auch nicht ein in Video gucken über Corona 2020 und sagen so, ja, das ist doch gar nicht so. Das ist doch viel schlimmer, als ihr jetzt denkt. oh Checkt ihr nicht, dass das viel dümmer ist, äh, schlimmer ist? schlimmer ist so, ja, ich verstehe, du musst irgendwie darauf reagieren und so, aber ähm, du kannst ja nicht erwarten, dass jemand in einem Video, das er macht, einen seiner Hauptpunkte plötzlich ändert, weil du in einer Reaction sagst zu dem Video, das es schon gibt. Das war nicht so. Natürlich checkt er das nicht, weil er diesen Punkt ja schon hat. Das ist ja, das ist ja wie, wie ähm, in der in Mathearbeit. Weißt du, wenn du die Formel falsch aufschreibst und statt äh, A plus B schreibst A minus B und du dann mit dieser Formel rechnest, dann sagt der Lehrer ja auch nicht, oh, da hat er die Formel falsch aufgeschrieben. Und dann guckt er weiter unten, wo die Zahlen eingesetzt hat. Oh, ist der Dumme der ist immer noch die falsche Formel. So Ja, klar. Der Lehrer sagt, ah, okay, Folgefehler. <lacht> der sagt nicht zum Schüler, bist du dumm, checkst du das nicht? Das ist doch falsch. So, ja, natürlich, weil es am Anfang falsch war, ist es am Ende auch falsch, weil es abgeschlossen ist. Das hat mich wahnsinnig genervt bei dieser Reaction. Ähm, ansonsten, ja, ich finde, beide Seiten haben irgendwie Punkte, ähm, die man vertreten kann, die man nicht vertreten muss ich bin jetzt auch kein, ich bin kein Kuchen tv fan so, ich gucke hin und wieder mal irgendwie was, wenn er was zu interessanten Themen hat. gibt aber auch viele Themen, wo ich sage, boah, nee, stimme ich gar nicht mit ihm ein. Aber muss sagen, ich habe durch Kuchen-TV Just Nero entdeckt und Just Nero mag ich tatsächlich ganz gerne als äh, Meinungsblogger. Was KuchenTV ja auch ist, der ist ja Meinungsblogger und der ist ja auch der Größte irgendwie, äh, gibt es noch ein paar andere, aber wie gesagt, Just Nero ist der Einzige, wo ich den ich gucke und denke so, ja, ich glaube, das ist ein halbwegs intelligenter, vernünftiger Typ, dem ich, mit dem ich irgendwie relaten kann. <lacht> ähm, ja, Blazing, wie gesagt, habe ich zweimal im Leben getroffen, finde ich, ist ein netter Typ, soweit man das nach zwei Treffen sagen kann. Ich habe nichts gegen ihn. Äh, ich finde, er soll sein Ding einfach machen, macht er ja auch und ähm, ja, wie gesagt, wenn er sich mal dreimal an einen Track sitzt, um den zu schreiben, anstatt ihn einmal zu schreiben und direkt aufzunehmen, dann könnten die vielleicht sogar noch krasser werden. Aber wenn ihm das als, als äh, ja, das, was er macht, reicht an als Ergebnis so, wer bin ich ihn da reinzureden, ne? Also muss ja jeder selber wissen. Er hört wahrscheinlich auch meine Tracks und denkt so, boah, ja, das ist ja voll wack und da ist ja voll, guck mal, da, was hast du denn da gemacht und so? Das ist ja auch völlig okay. <lacht> so. Ähm, jeder hat ja auch irgendwie seinen eigenen Stil, gerade wenn man Rap macht. Genau, was ist das Ergebnis von diesem Beef? Es gibt keins. Doch, ich glaube, Blazing hat tatsächlich aus diesem Beef profitiert. Denn er hat einen größeren Bekanntheitsgrad gekriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn irgendwie ja, gucken wir mal hier, die zum Beispiel die Reaction von Twizzy und KuchenTV hat auch 1,2 Millionen Klicks. So, ne? Das heißt, 1,2 Millionen Mal wurde das Video geklickt, das sind natürlich dann nicht 1,2 Millionen Leute, sind vielleicht 900.000 Leute oder so ein paar haben es mehrmals geklickt und die kennen ihn jetzt alle gut, die haben natürlich die subjektive Meinung von KuchenTV, wenn sie das Video sehen, aber vielleicht denken sie, ja gut, ich finde der kann gar nicht so schlecht rappen, hören mal in seine Sachen rein denken, denken, ah, ist doch nicht schlecht ähm, und werden zu hören. So. Kann natürlich auch andersrum sein, dass viele sagen, so: oh, TV hat dich auseinandergenommen, du Opfer, ich höre dich jetzt nicht mehr, kann auch passieren, keine Ahnung. Ich glaube aber, im Nachhinein bringt es Blazin mehr, als es KuchenTV gebracht hat. Für ihn war es einfach nur, ich mache Videos dazu und krieg durch die Videos Geld. Für Blazin war es halt wirklich, okay, ich habe Stress mit einer mit YouTube-Größe und ähm, dadurch generiere ich ein bisschen Reichweite. Klar hat er auch viel Hate bekommen und hat sich Klicks dann auch irgendwie gekauft, um diesen Hate entgegenzuwirken, wo man sich auch fragen muss, das die beste Idee, weiß ich nicht, aber keine eine Kurzschlussreaktion gewesen sein. Und das ist dann, finde ich, ja gut, muss man nicht machen, Klicks raufen. Aber kann man machen, wenn man das will, weil es so einfach ist. Du kannst ja im Internet Klicks raufen scheinbar, habe ich gelernt. Wusste ich schon vorher tatsächlich. Ich habe das äh, schon 2015. Habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen, dass man Klicks kaufen kann. Verrückt. Heute oh, ist es ein Riesending. Naja. Ja, der Beef ist, glaube ich, vorbei. Ich, die werden beide keine Freunde mehr. Wir werden wahrscheinlich nie Blazing Daniel featuring Twizy hören. Aber äh, ist, glaube ich, für alle Seiten auch okay, wenn die sich jetzt einfach in Ruhe lassen. Ich glaube, das stört dann keinen mehr. Ja, das war der Beef. Ich, äh, warum, jetzt nochmal zu dem Warum- warum ich diesen Beef hier mal besprechen wollte, weil ich ihn einfach extrem interessant finde. Ich meine, im Hip, im Deutschrap hast du halt Beef zwischen Rappern, so, die schreiben sich dann Tracks oder auch nicht, inzwischen ist halt alles mehr über Instagram und Insta-Stories und so ein Scheiß, was ich persönlich super lame finde, aber Blazin, der ist halt auch einer, der schreibt halt Tracks, so, du hast Stress mit mir, ich schreibe dir einen Track, so. TV ist jemand, der hat regelmäßig Stress auf YouTube und Beef mit irgendwelchen anderen YouTubern. Seine Reaktion darauf ist, ich mache ein Video. Macht ein Video gegen ABK, macht ein Video gegen Alpha Kevin, macht ein Video gegen, weiß ich gar nicht, gegen wen er noch alles Videos gemacht hat, äh, Isam Bayern, habe ich hier unten gerade stehen. Ne, das ist so, das ist seine Art zu antworten. Und so haben sich eigentlich beide ausgetauscht. Bei den Szenen schreibt American Pie, TV antwortet nicht der lächerlichste Keck. Dann macht er sich natürlich noch weiter über ihn lustig in hier und da solchen Formaten, da Formaten, Instagram und so. Ähm, Blazen Danny macht halt wieder Tracks und am Ende probiert Blazen Danny es halt auf seine Stufe zu bringen, quasi Kuchen TV ebenbürtig zu werden, indem er auch ein Video macht, wie Kuchen TV es macht. Das hat halt leider nicht so funktioniert. Ich muss sagen, das Video ist halt und das weiß er, glaube ich, auch selbst. Deswegen hat er es auch von seinem Kanal runtergenommen. Dieses ähm, Kuchen TV König der Trolle ist ja ausbaufähig, sag ich mal. Ich meine, wenn du was das erste Mal in dem Rahmen machst, dann ist es nie perfekt. Deswegen einfach Dinge machen und dran arbeiten und sich verbessern wollen. So, ne? Das ist das ist der, eigentlich so der Antrieb. Es ist halt nicht hundertprozentig durchdacht gewesen. Es sind Punkte häufig wiederholt worden, aber irgendwie, es hatte keinen richtigen roten Faden, wo man denkt, ah, okay, jetzt sind wir da. Er hat ja einfach also er hat immer probiert, historisch diesen Beef durchzugehen, aber er ist irgendwie immer wieder auf andere Wege gegangen. So. Und dadurch war es irgendwie ein bisschen durcheinander. Aber ja, drei Stunden Reaction auf das Video ist halt trotzdem ein bisschen übertrieben. Naja, auf jeden Fall fand ich das super interessant. wollte das mal mit euch teilen, mal durchgehen. Ich weiß nicht, wie viele diesen Beef mitbekommen haben. Ich habe ihn, wie gesagt, nur mitbekommen, weil ich Blazen Daniel persönlich kannte oder kenne und äh, dadurch am Anfang des Beefs drüber gestolpert bin. Und das war's. Jetzt kommen wir aber noch zum Battle. Ich habe mir angeguckt Besser vs. Mars B. Es ging um Bars. Ähm, gutes Battle. Ich bin kein großer Mars B Fan. Ich bin nicht der größte Besser Fan. Äh, ich finde, beide sind gut in dem, was sie tun. Besser ist besser, wenn er auf Humor macht und lustige Lines bringt, als wenn er sein Double Time macht, was cool klingt, was gut ist, was Technik in die Parts bringt, aber die lustigen Lines catchen mich dann, dann meist mehr. Hat auch diesmal besser gemacht als gegen MC Mike, wo er die ganze Zeit irgendwie auf Incest rumgeritten ist. Mars B, das hat besser super hat, bringt halt alles extrem hart. Und dadurch wirkt es halt manchmal ein bisschen albern, weil er damals auch noch recht jung war, er hatte keinen Bart, er war glatt rasiert, wird sehr bubihaft, muss ich sagen. Und ich, man kann ihn halt nicht so hundertprozentig ernst nehmen, weil wenn ich ihn sehe, denke ich halt nicht an einen harten Typen, der sich durch die Gegend battelt, sondern halt an so einen Typen, der sich als Rapper angezogen hat und jetzt ein paar Lines rappt. Mars B rappt sehr Gregpipe-mäßig, was da, was vermutlich kommt, dass die beiden sich kennen und vielleicht auch zusammen häufig irgendwie Musik machen oder so, oder er viel Gregpipe gehört hat oder was, keine Ahnung. Aber ist nicht schlecht. Ähm, besser auf jeden Fall der, der, bessere in dem Battle auch gewesen. Hat einen sehr schönen Bars-Segment, äh, wo er sich drüber lustig gemacht hat, dass Mars B so auf Bars steht und dann halt viele Wortwitze mit Bars gemacht wie sein Vater, der immer in der Bar saß und so. Das war ganz lustig. Äh, dann hat er, ach, das war das war ein bisschen, bisschen unangenehm. Er hat dann ein Bild von, aus dem Internet von Mars B hochgehalten, sehr groß, und hat das so beschrieben und sich darüber lustig gemacht, wie er aussieht. Wo ich denke so, ja, wow. Ja, du machst dich bei seinem Aussehen lustig, hab's verstanden. Fand ich nicht so cool, ich finde es auch immer ein bisschen... Schwierig, wenn sie Sachen mitbringen und Bilder zeigen oder Flyer verteilen und so ein Kack. Immer nicht so meins. Ja, was, was mir auch aufgefallen ist, wahnsinnig rassistisch teilweise. Also es war weder, äh, ähm, es war kein Asiate da, aber trotzdem wurde sich irgendwie gefühlt drei, vier Mal über Asiaten lustig gemacht mit äh, dem, dem S-Wort. Und äh, so solche Sachen, wo du denkst, so Leute, was, was, was ist denn jetzt hier? Warum seid ihr so rassistisch? Was, was haben die Leute euch getan? So? Damals hat man sich halt noch nicht so Gedanken gemacht, das muss so 2014 auch gewesen sein, glaube ich. Traurig. Ähm, aber gut, wir waren vermutlich alle nicht besser. Als besser. Ähm, ja, Mars B, wie gesagt, hatte ein paar gute Sachen, aber hängen geblieben ist mir tatsächlich gerade gar nichts. Was dafür spricht, dass es so gut nicht war. Aber macht Spaß. Wenn ihr mal Lust habt auf ein seichtes Battle zwischen zwei unterschiedlichen Charaktere, dann ist das auf jeden Fall ein Battle, das ich empfehlen kann, das Spaß macht. Es ist nicht besonders lang, es ist aber unterhaltsam und ähm, ja. Masby hatte Schwierigkeiten, weil die Crowd ihn noch nicht kannte und so. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig für neue Ankömmlinge bei in der BMCL, weil die natürlich erstmal die Leute feiern, die sie da alle zwei Wochen sehen, die da auch in der Battlemania häufig battlen und so. ne. Und wenn dann da Mars B kommt, der in erster Linie bei Diddy, glaube ich, rappt und damals auch gerappt hat ähm, und die den noch nicht so kennen, weil sie kein Diddy gucken, dann ist das eher schwer. Das hatte Bieder zum Beispiel auch das Problem, dass also er gegen Tommy Nice gebettelt hat. Tommy Nice kannten die Leute, Bieder kannten die Leute nicht. Da jubeln sie natürlich immer den zu, den sie kennen. Und äh, ja, ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, battle gut, hat Spaß gemacht. Kann ich euch empfehlen. Und das war's auch schon. Naja, was heißt und? Das war's auch schon. Wir haben fast die Dreiviertelstunde aber geknackt. Perfekt. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen wegschneide, vielleicht doch nicht. Aber das werdet ihr sehen und wissen, wenn ihr das, diesen Podcast euch anhört. Ich sage ciao. Wir sehen uns nächste Woche zum 11. Spot-on. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, als ich das vor zwei Jahren aufgenommen habe mit dem Ukraine-Lied. Das ist ja der Spot-on Nummer 10, war. 10 Zehnmal habe ich schon. Das heißt, insgesamt habe ich schon locker 30 bis 40 Künstler vorgestellt. Schiech! Ganz schön viel. <lacht> ähm, ja. You're welcome. Ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen. Äh, ich habe euch lieb und schlaf gut. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Macht ihr Liebe dann? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.